0: Olá meus queridos ouvintes, estamos de volta aí com mais um Perdendo a Linha, a propósito primeiro é o Perdendo a Linha depois desse programa ser rebatizado, né, porque as duas primeiras edições a gente ainda não tinha esse nome, mas vamos seguindo aí, quem tá vendo esse podcast no YouTube infelizmente não está tendo vídeo novamente, como no o último programa que eu postei porque eu ainda não tô com o computador à disposição então não dá pra fazer daquele jeito que eu fiz os dois primeiros programas mas para não perder a periodicidade a gente segue fazendo aí do jeito que dá e postando tá e assim que possível a gente volta a fazer aquele modelo que eu usei nos primeiros programas tá então vamos seguindo aí espero que vocês gostem tem bastante coisa pra gente falar hoje e vamos que vamos. Qual é o status do meu auxílio emergencial? Gente, o programa hoje começa com uma notícia bombástica. Vocês não vão acreditar com que eu vou falar agora. Vocês não vão acreditar. Simplesmente abro o site do auxílio emergencial do governo e descubro que o meu auxílio ainda está em análise. Eu enganei vocês, né? Vocês estavam achando que eu ia falar... que ia dar notícia boa, né? Eu ainda continuei em análise. Né? Tô sabendo aí que teve gente usando... O nome do filho do William Bonner, indevidamente, para receber o auxílio, e curiosamente foi aprovado para essa pessoa, né, que burlou o esquema, aí. assim como outros que estão trabalhando e, e pediram e foi aprovado, assim como vários estão aposentados, não deveriam receber e tiveram seu auxílio aprovado, estou eu aqui, autônomo, desempregado, Quase dois meses aí de aguardo <risos> e segue em análise. Eu, eu tenho que dar muito graças a Deus não, de eu não depender desse dinheiro, porque tem muita gente que infelizmente está na mesma situação que eu de estar tá em análise e que está surtando já, mesmo. Graças a Deus eu não preciso disso. Eu não estou contando com esse dinheiro para alguma coisa importante, porque senão estava na merda, né? fazer isso o que? Estão me analisando ainda. Não sei o que, que tem tanto assim pra analisar em mim, né? Mas vamos, vamos esperar aí. E aí, gente, como é que tá a quarentena de vocês? Porque... A minha Eu acho que eu posso resumir em uma palavra Procrastinação Sabe o que é procrastinar? É uma palavra que está muito na moda E sei lá Talvez tenha gente que não saiba o significado Procrastinar é Deixa eu ler aqui no, no dicionário né? É a ação de postergar Ou atrasar algo Como uma tarefa, compromisso Ou atividade isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas, muitas vezes de menor importância e mais prazerosa. Cara, eu acho que isso aqui é a definição da minha quarentena. Não tem um conjunto de, de frases que defina melhor a minha quarentena do que essas daqui que definem a procrastinação, né? E, e muito... Muito dessa procrastinação tá na conta aí de, de, de TikTok, TikTok, principalmente, e Instagram. Meu Deus do céu, mano, como essas redes estão sugando a, a, a minha capacidade de, de fazer coisas. Que é impressionante, cara, é impressionante. Às vezes a gente fica num looping eterno entre TikTok e Instagram, TikTok e Instagram, TikTok e Instagram. Às vezes dá um pulinho no Facebook, viagem besteira, aí volta, TikTok e Instagram, TikTok e Instagram. E, e cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer, porque é meio que a fuga da, da realidade, né? A gente, às vezes, fica com medo de ficar tentando se informar demais e surtar a qualquer momento, né? E eu acho que assim, o TikTok ele auxilia muito nesse, nesse sentido de distrair Porque eu realmente perco muito tempo viajando ali em TikTok Inclusive eu faço uma coisa muito muito errada A respeito do TikTok que, tipo, Eu fico vendo vídeos, vendo vídeos Aí eu vejo um áudio legal para imaginar assim, De eu mesmo fazer, né? Aí eu vou e salvo aquele áudio Aí, eu continuo assistindo um monte de coisa ou eu salvo outro áudio. Quer dizer, eu tô acumulando áudios. Eu devo ter uns 150 áudios para fazer vídeo, mas eu não faço os vídeos. Quer dizer, eu procrastino até dentro do TikTok. Em vez de eu fazer o vídeo, eu fazer o conteúdo que eu acho que vai ficar legal, mas eu tenho preguiça de fazer, eu tô assistindo o vídeo dos outros para pegar um áudio interessante e colocar na minha lista de coisas que eu vou fazer depois. Quer dizer, eu consigo procrastinar por causa do TikTok. E dentro do TikTok eu também procrastino. Quer dizer, até nisso eu tô nesse looping. Sabe? E assim, o meu delírio, ele tá no nível de eu estar tá prestando atenção, sei lá, nas, nas dicas culturais do Fábio Júdice, sabe? Porque não sei se tem alguém ouvindo aqui esse podcast que não seja do Rio, mas... No jornal local da Globo é, Não sei se em todos os lugares tem Mas aqui no Rio pelo menos tem Um cara que, que dá as dicas culturais aí Sobre tudo do que vai acontecer de interessante No final de semana né? é, Se eu não me engano o nome do quadro é Programão O nome do cara aqui do Rio é Fábio Judici E mano, eu tenho um ódio desse cara Porque ele há muito tempo Ele só dá dica merda Sabe? Tipo Tá assistindo o jornal lá, ele chega aí, aí, Mariana Vamos lá, dar uma super dica pra vocês aí nesse final de semana, hein Ó, Neste sábado, às 5 da tarde, vai ter leitura de poesias na lona cultural de Deodoro Fica lá, meu irmão, não, não dá, né, cara Mano, todo respeito ao povo de Deodoro Ah, mano, eu não vou Não vou, sabe não, não vou trabalhar a semana toda pra chegar sexta-feira exausto e falar assim, pô, mano, vamos programar pra fazer alguma coisa pra me distrair a cabeça nesse final de semana. Aí tu tá vendo o jornal, tu lê um negócio desse, vê um negócio desse, tu fala, tá aí. Lona cultural de Deodoro. Tô indo lá, com certeza. Não rola, né, mano? E, tipo, era esse nível de dicas quando a gente podia sair de casa. Então vocês imaginam o tipo de dica que ele tá dando agora, que a gente está trancafiado, sabe? É tipo, Mariana, olha só para você que tá cumprindo a quarentena certinho, tá ficando em casa. Eu tenho uma super novidade para vocês. Tem a visita virtual no Museu do Adubo, lá em Boston, sabe? Várias esculturas feitas de cocô por artistas renomados do mundo inteiro. É nesse nível, sabe? Então não dá, cara. Não dá. Pelo amor de Deus. Isso aí foi só um parênteses que eu resolvi abrir Mas voltando aí ao tema da procrastinação é, Eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês Porque nem só de Vitor Puto sobrevive este podcast né é, Assim, boa parte do meu tempo de procrastinação Eu dedico a assistir séries E eu tive a felicidade por indicação da minha mãe Que viu uma propaganda na TV aí Ficou interessada, a gente resolveu assistir junto Cara, bendita a hora que eu baixei Modern Family Que série maravilhosa mano. Assim, eu, eu sou adepto do humor Eu gosto de consumir humor o tempo inteiro E como eu tô na reta final aí de, de Brooklyn Nine-Nine Que é outra série maravilhosa que eu indico para vocês também Daqui a pouquinho eu falo de Brooklyn Nine-Nine Mas enfim, como eu tô na reta final eu já tava procurando uma outra série de comédia Que eu pudesse assistir aí e calhou, mano, que, que série maravilhosa, não, não tem muito o que falar, cara, é só indicar pra vocês mesmo que tem, tem esse costume, tem essa atração pelo humor e não conhece a série, é maravilhosa, é maravilhosa, muito engraçada, ganhou um monte de prêmios, eu resolvi pesquisar depois sobre, tipo, prêmios individuais pra atores da série e a série como um todo ganhou vários prêmios também. Então fica a dica aí pra vocês, que tá... Inclusive, é, lançou recentemente na Netflix, né? Acho que foi no último mês aí, no decorrer do último mês, lançou no, na Netflix. Então, vocês têm uma opção aí, quem não conhece, é muito bom, tá? E Brooklyn Nine-Nine, pra mim, assim, cara, foi uma das melhores coisas que apareceu na minha vida aí, nesse sentido de, de série, nos últimos, sei lá, 10 anos, sabe? Pra mim, assim... Eu, a Patrulha as Crianças é uma parada insubstituível e insuperável. Mas, Brooklyn Nine-Nine, cara... Brooklyn Nine-Nine é o tipo de série que você não consegue escolher um personagem favorito. Eu tenho pelo menos uns 4 5 personagens favoritos. Porque cada um é totalmente diferente de outro. São perfis totalmente variados, mas você... Caraca, cara, você se encanta por cada perfil e mano, é muito engraçado não tem como é um humor sarcástico sabe esse diferente de Modern Family que eu acho que é uma série que tipo uma grande parte das pessoas que assiste vai gostar o humor de Brooklyn Nine-Nine é um pouco mais específico para um certo tipo de público sabe então você vai assistir três quatro cinco episódios ou você vai se amarrar e não vai querer mais parar de assistir ou você nunca mais vai querer ver sabe Acho que são perfis diferentes de, de séries Mas pra mim, assim Caiu perfeitamente Amo de paixão essa série Também indico aí Pra que você pelo menos conheça E, e veja aí se, se, se faz o seu perfil Aí tá, por fim, saindo um pouco da comédia aí, Mas também tem umas cenas bem legais Que a gente dá risada É The Good Doctor Que é... Enfim, acho que todo mundo aqui Que tá ouvindo isso aí conhece The Good Doctor é, passou na Globo aí a primeira temporada, acho que vai começar a passar a segunda agora, inclusive. É, é muito bom também. Se deu a oportunidade de assistir, é... tem muita gente que fala de Grey's Anatomy, não sei o que. Não sei se o perfil é parecido, porque eu nunca acompanhei Grey's Anatomy. Mas assim, eu nunca tive interesse de acompanhar séries assim, de ambientes médicos, né? E... Eu resolvi assistir Good Doctor e também amei de paixão. Então, fica aí as dicas para vocês nesse período de procrastinação que vocês estiverem procurando alguma coisa para assistir. Caso você não tenha assistido nenhum desses três, procure assistir que acredito que você vai gostar, tá? É... Aí, ah, falando em sério, eu queria falar sobre algo que aconteceu recentemente aqui. Eu fiz até um vídeo no TikTok sobre... E eu acho que muita gente vai se, se identificar é, aproveitando o tema de séries. Aí eu tava vendo Chaves, né? E cara, tem uma parada que sempre acontece quando eu estou assistindo. Quando, isso é um trava-língua aí. Quando eu estou assistindo Chaves, que é tipo: a minha mãe chega no ambiente, ela mete o malho no Chaves e mete o malho em mim por eu estar com 30 anos na cara assistindo as mesmas piadas. Se repetem há 40 anos Sabe Aí ela chega na sala Me vê assistindo Chaves dando as risadas que, que vergonha 30 anos na cara Vendo essas piadas repetidas Velha Essas coisas ultrapassadas aí, Negócio sem graça aí eu, Mãe vou assistir não adianta Toda vez a senhora fala isso Fica me criticando mas vou mostrar para os meus filhos Vou mostrar para os meus netos não tem jeito, eu amo essa série aqui e não perde a graça. Não adianta quantas vezes eu vejo eu vou dar risada com isso aqui. Aí ela vai e senta lá na, do meu lado na sala para, sei lá, tomar o café dela, mexer no celular, enfim. E aí calha dela assistir e ouvir a televisão. Né? Aí ela dá uma risadinha, aí eu pergunto o que, que foi, mãe? Ué, não era sem graça, não sei o que. Não, isso aqui foi só uma tosse. Não achei graça de nada. você tá maluco? Aí vem umas duas, três piadas em sequência, assim, que ela dá uma gargalhada. <risos> e, cara, isso sempre acontece. Não sei se com vocês acontece também, mas aqui em casa é direto. É direto. Minha mãe me julga por gostar de Chaves para cinco minutos do meu lado vendo Chaves e dar risada. E aí não tem escapatória, né? Que aí eu gasto ela de volta. A propósito, por falar em minha mãe, estou pensando eu aqui em fazer um programa neste podcast, com a participação da minha mãe, gostaria de saber o que vocês acham, quais poderiam ser os temas abordados, porque pra quem conhece minha mãe, minha mãe é figuraça, sabe, é uma, fabri... é uma fabricante de memes, um meme ambulante minha mãe, sabe, figuraça, quem conhece sabe, então eu acho que fazer um podcast aí com Rolando um papo com ela seria interessante. Queria saber o que vocês acham. E se vocês gostarem, gostaria que, que sugerissem temas para que Dona Janete, minha mãe, é, abordasse nos nossos bate-papos. Tá? Seria uma coisa bem, bem descontraída, bem formal mesmo. Até porque não teria como fazer de outro jeito é, com a minha mãe. tá é, Deem um retorno aí o que vocês acham disso. E. Vamos seguindo em frente aí, falar um pouquinho do, do verme. Não vou dedicar muito tempo desse podcast não para ele hoje, porque o podcast passado foi todo em função dele. Então dessa vez vamos dar uma passada rápida aí, que eu também não quero me estressar muito não. Adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez? Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade, isso é uma verdade. Cara, era tanto assunto no, no podcast anterior que eu acabei deixando isso passar, cara. Eu não sei como, mas eu deixei isso passar, esqueci de citar isso. E, e, cara, eu tô há uma semana tentando entender que analogia foi essa que ele fez entre hemorroida e liberdade. Mano. Não existe contexto em que hemorroida seja sinônimo de liberdade. Eu queria de coração que um repórter perguntasse a ele o que ele tava querendo dizer com isso. Mas... Enfim, é... Vamos seguir aí. É... Só passando rápido em uma notícia que, nossa, aqueceu os nossos corações. Deu um, um prazer muito grande saber dessa notícia que foi a, a saída da, da Regina Duarte, né, da da Secretaria, do cargo de Secretária de Cultura, né, é, já saiu alguns dias essa notícia, mas eu ainda não tinha falado aqui, então não não podia deixar passar, mas infelizmente aí nos últimos dias saíram notícias sobre uma realocação dela, né, em, outra, em outro cargo menor, que estava bom demais para ser verdade ela ser totalmente demitida né seria muita alegria para gente então bolsonaro não iria dar esse gostinho para gente né é... mas enfim vale vale citar aqui essa demissão depois daquela entrevista nossa que é melhor a gente nem lembrar né Seguindo aí em política, tem um, um acontecimento mais recente, né? Que pra mim é uma das maiores demonstrações de hipocrisia a curto prazo na história desse país. Porque eu não sei se foi algo planejado pela Polícia Federal, essa, esse cronograma. Mas o fato é que na terça-feira, o Wilson Witzer, o governador do Rio, foi alvo de uma ação da PF, né? Que tá investigando a possível ligação dele em, em fraudes, em contratos feitos durante a pandemia e aí os Minions ficaram em polvorosa, né, sobretudo os Minions comemoraram muito essa ação da PF, elogiaram a Polícia Federal, incentivaram essa apuração, esse trabalho da Polícia Federal e aí, coincidentemente, logo no dia seguinte o ministro Alexandre de Moraes expediu quase 30 mandados de busca e apreensão é, relacionados aí ao inquérito sobre a propagação da, das fake news né? Das famosas fake news Então, a grande maioria desses alvos aí Que tiveram suas casas adentradas pela Polícia Federal na quarta-feira de manhã São pessoas é, ligadas mesmo ao, ao Bolsonaro né? Então, assim, o discurso de terça-feira mudou totalmente de um dia para o outro e eu, inclusive, separei alguns tweets de, de alvos dessa, dessa ação da PF de quarta-feira, comparando o que eles disseram nas redes sociais na terça, quando o alvo da polícia foi um adversário do Bolsonaro, e na quarta, quando os alvos foram eles. Né? Então, começando aí pelo Roberto Jefferson, quem diria, né, Bolsonaro falando que seria contra... Essa sujeirada que está por aí, sendo anticorrupção, se aliando a Roberto Jefferson, condenado por corrupção. Mas enfim, isso não vem ao caso, até porque a gente já sabe que hipocrisia reina né, nesse governo. Mas enfim, Roberto Jefferson na terça-feira escreveu o seguinte no Twitter. Witzel, esperneando contra a operação da Polícia Federal, disse que a democracia está sendo violentada. Não é a democracia não, é o cofre com o dinheiro do cidadão que está sendo violentado. É só aguardar os novos capítulos do Estrumão. Olha, aí na quarta-feira ele tweetou isso aqui: com o mandado de busca e apreensão expedido contra mim por Alexandre de Moraes (STF) para aprender. ele escreveu aprender, nem ainda escreveu errado, né? Apreender meus computadores e minhas armas. Atitude soez, covarde, canalha e intimidatória. Determinada pelo mais desqualificado ministro da corte. Não calarei. Censura. Não, tá sendo censurado o Roberto Jefferson. Incrível. Agora a Sarah Winter. Sarah Winter é aquela ex-feminista, né? Que é líder do tal grupo 300 do Brasil. Sei lá que porra que serve esse grupo. Na terça-feira, ela. Postou assim, fiquei sabendo que a Polícia Federal fez uma operação na residência do Witzel. Alguém saberia me informar como se carrega estrume em viatura? É o apelido que o Bolsonaro deu lá na, na reunião, pegou mesmo entre os minions, hein? todo mundo chamando o Witzel de, de estrume. Aí na quarta-feira ela postou isso aqui, a Polícia Federal acaba de sair da minha casa. Bateram aqui às 6 da manhã a mando do Alexandre de Moraes. Levaram meu celular e notebook. Estou praticamente incomunicável. Moraes, seu covarde, você não vai me calar. Oh, toda força guerreira aí, passar a winter. É... Alan dos Santos, apresentador do Terça Livre. que Eu não tenho ideia de onde passa essa porcaria. Mas enfim, na terça-feira compartilhou a notícia... Do, do Witzel na mira da justiça e comemorando a ação da PF. Não escreveu nada, só compartilhou aí comemorando. E na, na quarta-feira, tuitou assim. Até quando fingiremos estar em uma democracia? Precisamos recorrer à Constituição para restabelecer a ordem. Doutor Ives Gandra... Já deu uma aula sobre isso. Será necessário usar o artigo 142 ou teremos alguma postura do PGR e Ministério da Justiça? Pois é. Deputado Douglas Garcia, mais um dos alvos aí da, da ação da, da Polícia Federal contra a fake news. Na terça-feira postou assim... Polícia Federal, aproveitando que os senhores abriram a temporada de visitação aos palácios, fica a dica para a próxima visita. Aí embaixo ele botou uma foto do do Palácio dos Bandeirantes, que é onde fica. que é a sede do governo de São Paulo, né? Lá do João Dória, que é mais um desafeto aí do presidente. Aí na quarta-feira, postou assim. Polícia Federal no meu gabinete. A perseguição do inquérito inconstitucional estabelecido pela ditatoga com o intuito de criminalizar a liberdade de expressão e a atividade parlamentar. Aí botou um vídeo aqui chorando, mas eu não vou nem dar play nessa porcaria. E por fim a deputada Carla Zambelli aí, queridinha de Bolsonaro aí. É... Botou assim na, na terça-feira. Urgente! PF no Palácio das Laranjeiras, residência oficial de Wilson Witzel. A operação placebo investiga possíveis fraudes nos hospitais de campanha do Rio e foi autorizada pelo STJ. Aí, na quarta-feira, botou assim. Toda pessoa que respeite a lei tem a obrigação de repudiar essas buscas no âmbito de um inquérito ilegal e inconstitucional. Sem fato determinado e já arquivado pela PGR. Se você aplaude a ação ilegal contra o seu adversário, não adianta reclamar quando ela se volta contra você. <risos> ah, mano, cara, tem que ir rir com essa porra. O que mais me impressiona nessa, nessa história, nessa hipocrisia é os caras falarem em, em liberdade de expressão, sabe? Cara, o seu direito de liberdade de expressão não te permite propagar coisas falsas, denegrir a imagem de outras pessoas, por mais que você odeie essa pessoa, sabe? Então, tá rolando, inclusive, no, no portal lá do Senado, é uma votação pra, pra ver o que, que o povo acha sobre a aprovação ou não é, desse combate às fake news, né? Porque a galera aí do Bozo tá achando que, que fake news e, e liberdade de expressão são coisas que, que estão relacionadas quando obviamente não tá, né? A gente sabe que existe um abismo gigantesco entre essas duas coisas. Então se você tiver de bobeira aí ouvindo o podcast, dá uma pesquisada aí, tá? Pra entrar lá no portal do, do Senado e... Dá o seu voto lá, porque isso é muito importante, cara. Porque os, os Minions estão fazendo campanha pra votar lá em ser contra esse tipo de, de, de censura, que não é censura, cara. É combate a coisas falsas que não devem ser propagadas, sabe? Mas como foi esse tipo de conteúdo que elegeu o, o deus deles lá, eles acham que é, é certo. Mas enfim, vote lá, porque... Isso aí é uma briga que a gente tem que comprar e, e, e fazer campanha contra, porque é um absurdo, cara, é um absurdo uma porra dessa, e, e ter gente com esse tamanho de cara de pau de, de querer interligar fake news à, à liberdade de expressão, achar que te proibir de propagar coisa falsa, mentirosa, comprovadamente falsa, é te censurar, é tirar o seu direito de, de liberdade de expressão. finalizar o assunto tem. Eu queria falar sobre a visita do, do, dos presidentes aí do Vasco e do Flamengo lá no, em Brasília pra falar com, com o Jumento sobre volta de futebol. Cara, é, é, é inacreditável um negócio desse, né? O mais bizarro ainda é que o presidente do Vasco é médico, cara. O cara é médico. E se sujeita a uma porra dessa. Fazer campanha pra voltar futebol. Nesse cenário em que a gente está atualmente. De mil mortes por dia, mais de mil mortes por dia. Os caras ligando, foda-se, sabe? O Flamengo ignorando a ordem da prefeitura e botando a galera pra treinar sem permissão. Cara, é, é, é absurdo você cogitar voltar com futebol nesse cenário em que a gente tá atualmente. O Brasil não tem estrutura para isso, cara. Não tem estrutura. Os países europeus que estão se planejando voltar vão ter todo o cuidado necessário. Ainda acho que seja muito cedo para os times lá da Europa voltar às atividades, quem dirá os daqui do Brasil? E. Eu, como vascaíno, tô puto. Sei que a grande maioria dos torcedores, tanto do Vasco quanto do Flamengo, estão putos com, essa, com essas atitudes do, dos presidentes. E a gente que é vascaíno, vamos falar a verdade, mano. Era pro Vasco tá, tá quietinho na dele, mano. Deixa futebol pra 2021, porque com esse time... <risos> Com esse time que a gente tá, mano... É melhor não jogar mesmo... Vamos deixar pro ano que vem... Vai ter eleição... Vai trocar presidente... A gente vê o que que acontece aí, mano... Fica quietinho, mano... Deixa sair em futebol mesmo... Se não tiver brasileiro esse ano... É bom que poupa o coração da gente... Por falar em futebol... Eu queria só falar brevemente aqui sobre uma nova espécie de torcedor que surgiu aí durante essa pandemia, que é o, o torcedor de reprise, que é uma das espécies mais bizarras que surgiram aí no Brasil durante essa pandemia. É, porque o que, que acontece? A Globo está reprisando jogos de títulos marcantes né, dos clubes nessas últimas semanas. E aí na semana retrasada... Eles reprisaram aqui no Rio o jogo da Libertadores do Flamengo do ano passado. E, cara, vocês acreditam que teve gente soltando fogos pra comemorar essa porra? No dia da reprise. O cara soltou fogos pra comemorar a reprise, gritando na janela, gente gritando na janela loucamente. Mano, que coisa escrota é essa, mano? Primeiro que já é errado tu, tu usar fogos pra comemorar alguma coisa ao vivo. Não tem o menor sentido tu ficar soltando uns negócios explodindo no alto pra assustar bicho e, e fazer barulho. Porque música não é o suficiente pra você comemorar. Você tem que fazer umas explosões lá no, no céu que não tem o menor sentido. Aí o cara ainda me vem e comemora com fogos uma reprise de título. <risos> Mano, o torcedor de reprise, ele é uma das maiores provas de como essa pandemia e essa quarentena tá afetando a sanidade mental das pessoas. Não, não tem outra explicação para isso. Essa febre aí do... Das lives, né? Com certeza está sendo uma das grandes distrações nossas aí durante essa quarentena e eu resolvi fazer uma breve homenagem às melhores lives aí que eu assisti nas últimas semanas, começando pela, pela do Molejo, num trecho impagável, quando o Anderson foi lá do, do lado do tradutor de Libras e começou a cantar. No inglês ali, indecifrável Deixando o cara totalmente sem graça E sem reação O cara não sabia o que fazer Foi muito bom, muito bom Também a, a, a live da Simone Simara né foi a segunda live delas. E teve uma doação aí que aconteceu durante a live que a Simara teve uma dificuldade muito grande em ler o produto que foi, que foi doado. O lixo está doando 30 mil sacos de lixo com proteção antibaticariana. Anti, eu quero você dizer esse nome. Antibaticariana, me ajuda aqui, minha irmã. Engaixei! Antibacteriana! Gol! Gol! E por fim teve a, a segunda live aí do, do Wesley Safadão, né? Onde ele convidou o Luiz Carlos, do Raça Negra. E, mano, mais uma vez o Tirulipa roubou a cena na live do Safadão. Não dá, esse maluco não dá. Ele é muito engraçado e, assim... Acabou, cara. O Wesley Safadão não é mais artista solo, não tem jeito, ele vai ter que levar esse cara em turnê. É... Tem que aproveitar aí, tipo, seguir a moda de várias duplas aí, que... onde só um canta, né? Tipo, sei lá, Bruni Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, que agora atualmente nenhum dos dois canta, né? Mas Sandy Júnior, outro bom exemplo... É, e eles serem, tipo, a primeira dupla onde assumidamente só um canta, o outro só fica fazendo palhaçada. Tirulipa tem que sair em turnê com o Safadão aí. Próximo show do Safadão que eu for, se o Tirulipa não tiver, eu vou, vou tacar tomate no Safadão, mano. Não dá. Os cara já faz parte agora do, da apresentação do Wesley. E ele encheu o saco do Luiz Carlos durante a live inteira, mano. Eu tava vendo a hora que, que o Luiz Carlos ia dar um tapa no Tirulipa. O cara encheu o saco do Luiz. Foi muito engraçado.
1: Acordou, agora ele acordou.
0: É importante o... Tirulipa, o... eu, eu vou acabar jogando essa cadeira. Eu, acabar... eu sou filho de japonês, por isso que o meu, meu, meu olho é fechado. Cá porque eu queria não. eu nunca tive namoral na moral eu não sei tá. muito obrigado por não você me lembro que é. as oportunidades obrigado por você ter comido o espremido da minha tia olha você é o cara você era pra ser meu tio você oh, é passei meu dia hoje. Vou de, vou deu coisa que você deu a cara. O cara que comeu todo mundo aqui eu na época. Eu dei um negócio pra você, é o seguinte. Rapaz, vou, eu tava falando vou, com, o tá fechado, com o racento. O senhor é fechado, né? O cara não é um chão. nem abre os olhos pra comer ninguém. O cara, o cara tá mandando com a cabeça. É porque, cabelo, porque ele tá na fazenda, fazenda, ele, ele tá é. na fazenda. É abelha, foi picada de abelha. Eu pico, eu tu andou o açúcar esses dias, mas os olhos parece um conhece que o cururu jogou sal assim, mas é porque. Não, é jeito mesmo, né, gente? O cara tá feio de japonês. filho de japonês. Além de. Tô brincando. Eu te amo. Mas abre oi. Você falou. Por falar em artista, teve a super treta aí entre Anitta e Léo Dias, né? Léo Dias, o famoso fofoqueiro profissional. Acho que é a melhor definição possível para a profissão desse cara. Mas, enfim, a Anitta falou aí que estava que sendo ameaçada pelo Léo Dias, que o Léo Dias tinha umas conversas antigas da Anitta que ele ameaçava ela de publicar essas. Essas conversas e... Ela decidiu ligar o foda-se, falou que não tava mais nem aí Se ele quisesse publicar, que ele publicasse Que ela estava preparada para lidar com a repercussão E aí o Léo Dias botou pra rola as conversas E se defendeu, tudo mais Aí o, a Anitta chamou... O pai do Léo Dias de comichão, a mãe de coçadinha O Léo Dias chamou o pai da Anitta de coxinha, a mãe de, de risole e rolou isso aí. Eu tentei, na verdade, eu tentei ler mais sobre essa treta aí, só que era muito, muito conteúdo, cara. Era muita coisa, eu não tenho saco pra ficar vendo essas paradas não, sabe? Mas assim, em, em, em resumo, a Anitta fez o que todo mundo faz. Ficou mandando áudio pro amigo falando mal de outras pessoas. Coisa que todo mundo faz, não é verdade? Mas como ela é artista, renomada, conhecida mundialmente, é parada toma tomar outras proporções, né? Mas eu acho isso um, um porre, mano. Eu acho, eu acho essa profissão do Léo Dias uma parada tão idiota, mano. Cara, porra, transformar em profissão a arte de fazer fofoca, a arte inútil de fazer fofoca, é a profissão do cara, O cara ganha é dinheiro pra ficar falando das intimidades das pessoas que elas não querem que sejam faladas quer dizer, o cara a profissão do cara é ser inconveniente eu não tenho saco não, mano eu, eu tentei ver alguma coisa sobre essa treta aí para falar de uma maneira mais aprofundada aqui no, no podcast mas não consegui peço perdão pelo vacilo para finalizar hoje, eu vou falar um pouco sobre os protestos que estão rolando lá nos Estados Unidos em resposta aí à, à morte do George Floyd, que acredito que a maioria que esteja ouvindo aqui saiba do que se trata, né mas, em resumo, é um cara de... um homem negro de 46 anos que sofreu uma abordagem policial totalmente truculenta, exagerada e desnecessária, onde ele não demonstrou... Assim, o menor sinal de, de, de resistência, sabe? E mesmo assim, tipo, sufocaram o maluco. A imagem que, que apareceu até no jornal, que é bem chocante mesmo, mostra mais um policial que foi o que se ajoelhou por cima do pescoço dele. Mas tem outros ângulos ali que pegaram aquela abordagem que mostra, tipo, tinha três policiais em cima do cara, sabe? Não era só pressionando o pescoço dele contra o chão. Tinha outros dois ali nas costas dele, na barriga dele. Quer dizer, uma parada totalmente desnecessária, absurda. E de ontem para hoje eu vi meio que mudar a narrativa dessa história toda porque o Laudo disse que ele não morreu exatamente por causa do policial e sim por problemas precedentes de saúde que ele já tinha, né? E a abordagem policial da forma que foi feita agravou isso e, e fez com que ele acabasse vindo a óbito. Mas assim, a tentativa de diminuir, sabe, a, o impacto e, e, e como aquilo só aconteceu, como a morte dele só aconteceu por causa daquela abordagem, sabe? É uma parada, assim, absurda, absurda. Então vamos ver como é que vão, vão abordar mais a respeito... Desses protestos que estão rolando... Que estão sendo protestos bem violentos... Bem impactantes... né? Estão tacando fogo em, em prédio público... É, atacando sedes de polícia... Enfim... Está sendo um negócio bem, bem marcante mesmo... E... Inclusive eu tenho visto algumas pessoas... Meio que... Criticando esse tipo de, de manifestação... né? É, falando que não é por esse caminho que os protestos precisam ser pacíficos, que desse jeito não só vai piorar as coisas. Então, para defender a galera que está com esse pensamento, com esse tipo de opinião, eu resolvi fazer uma lista aqui é, de todas as vezes que um protesto pacífico acabou resultando em alguma coisa realmente interessante. Tá, então vou ler aqui essa essa lista para vocês e, e acabou a lista porque não, não, não tem nenhum nenhum tipo de protesto pacífico onde onde se costuma ter resultado positivo, né? Então vamos toda essa história do Covid aí só piorou as coisas porque escancarou o, o impacto que a diferença social tem na vida das pessoas diante de determinadas situações e a galera não aguenta mais, não aguenta mais e esses protestos são prova disso. Mas vamos ver o que, que acontece aí daqui para frente, pensar um pouquinho e ver que talvez, da forma que esteja sendo feita essa resposta à morte do George Floyd, se talvez os, os policiais americanos não pensem 5, 10, 15 vezes antes de fazer alguma merda, porque a galera tá por aqui já. E é isso, gente. Esse foi o Perdendo a Linha de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Tá? Se você estiver ouvindo isso aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, por favor, siga o canal. Tá? Espero que você curta aí e visite o nosso canal no YouTube também. Se você ainda não é inscrito lá, se inscreva para me ajudar. Tá? E vamos participar, gente. Tá aí na descrição. Do, do nosso episódio de hoje o link para você gravar uma mensagem de voz para gente participa aí do programa manda sua dúvida seu elogio seu dilema seu seu método para lidar com, com essa quarentena da melhor maneira possível você está procrastinando também você está sendo produtivo enfim manda o seu áudio aí participa eu quero fazer um programa dedicado aí a, a, a abordar os assuntos enviados por vocês. Tá? E é isso, tá? Fiquem com Deus e mesmo com um prefeito e governador maluco aí querendo mandar a galera de volta para as ruas, mesmo com mil mortes por dia, se você puder ficar em casa, continue em casa, que é o melhor para você e para todos os seus próximos, tá bom? Fiquem com Deus, lavem as mãos e até a próxima!